0: 9h30, 11h avec votre invité ce matin Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Nathalie saint éditorialiste à France Télé, France 2, qui a déprogrammé son Prime prévu ce soir avec Marie Drucker pour diffuser la conférence de presse d'Emmanuel Macron à partir de 20h15. D'autres chaînes le feront, notamment euh, les chaînes Info. Et alors combien de temps ça durera Ça, on annonce une heure et demie sur le papier. On sait très bien qu'avec Emmanuel Macron, en général, ça dure euh, plus longtemps. Bah, hein, il
1: dit toujours qu'il préférerait faire court, et puis il fait toujours long. Donc il ouais, euh, y a déjà le propos liminaire, mm -hmm. ça aussi qu'on nous annonce pour 15 minutes, 15, 20, qui en général dépasse les 30. Enfin en, en l'occurrence, c'est pas le pire, Enfin, je veux dire, on a toujours, ça a toujours été comme ça, François Hollande, oui. Nicolas Sarkozy, je vais pas remonter au général de Gaulle, j'y étais pas, qui paraît-il faisait plus court Et puis euh, il y prend goût Emmanuel Macron, donc on a les premières questions, et puis après euh, les autres, et puis après tout d'un coup j'imagine qu'il se dit tiens on n'a pas assez parlé d'étrangers, et puis, mmh. ah, tu as l'écologie, et puis je vais vexer tel journal, ou je vais vexer telle radio étrangère. Donc, à chaque coup, il y a une dernière, dernière, et une dernière, 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 et au bout d'un moment, il faut arrêter, parce que de toute façon, le, le, taux, de, comment dire, le taux de capacité des, des spectateurs, euh, si tant est qu'ils regardent tout, est quand même limité. Il y a un moment donné, 23 heures, vous travaillez déjà il enfin, ouais. y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Ça va baisser un peu, au fur et à mesure. Je veux dire, la dramaturgie n'est pas... Une fois que vous aurez eu des questions sur... Les sujets sur lesquels on l'attend, qui ouais. sont un peu dramatisantes, il euh, y a des choses euh, sur la planification écologique. Euh, S'il reprend tout ce qu'il a prévu de faire,
0: ça, ça peut va être, être dur un peu de garder l'attention. La, la dernière fois, euh, en, la grande conférence de presse qu'il a faite, c'était en mars 2022. Mais il était en pleine campagne présidentielle. Mmh. Ça avait quand même duré euh, 4 heures. Euh, là, il y a quelque chose qui est inédit, c'est le fait que ce soit à 20h15. Euh, ça, mmh. je ne crois pas qu'il y a d'autres présidents qui aient fait ça comme ça en soirée. De... Je ne
1: crois pas non plus.
0: J'ai jamais, vu, enfin, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais, j'ai eu le matin. On avait eu fin de matinée. C'est qui
1: décide ce genre ah, de choses. Ouais. Bien sûr, on n'a jamais proposé 20h15. Leur intérêt, c'est que no normalement, il y a un maximum de gens, mmh. euh, puisque normalement, les gens ne travaillent pas le soir. Euh, Qu'il a donc le, la possibilité d'avoir, avec cette espèce de diffusion, de pluridiffusion, euh, un vivier virtuel de téléspectateurs. Vraiment. Si on veut voir autre chose ce soir, il faudra vraiment chercher sur le câble. Oui, alors il y a TF1
0: euh, qui se tâte encore à diffuser ou pas la conférence ben, de presse. Vous savez, TF1,
1: ils ont une autre logique. Alors d'abord, nous, en tant que service public, on le fait. On l'a toujours fait avec tout le monde, donc c'est pas une histoire de, de servilité vis-à-vis -vis du pouvoir, c'est juste parce que c'est notre boulot. Mmh. Après TF1, ils ont un enjeu de publicitaire est qui est quand même complexe. C'est-à-dire que leur pub, à... nous, on n'a plus de pub après 20h, donc de toute ouais. façon, le problème est réglé. Euh, eux, ils en ont, et, et effectivement, l'arbitrage... C'est la
0: demi-heure la plus importante, là encore. Exactement, heures, et, et l'arbitrage
1: entre ce que leur demande probablement l'Elysée et ce qu'ils veulent faire doit être assez, euh, assez dur. Donc, ah, pour que vous
0: pensez que l'Elysée pousse TF1 à diffuser cette conférence bah, de presse pff, Attendez, oui c'est pas a...
1: que je pense, c'est que je pense que la logique de l'Elysée, mais si je travaillais à l'Elysée, je ferais la même chose ouais. la tendance c'est d'essayer d'être regardé par le plus de gens possible, et de penser d'avoir un petit, un petit journal, et de profiter ce moment de toute façon où, même ceux qui mettent un vrai programme ça commence à 21h, pour essayer d'avoir au moins trois mmh. quarts d'heure ou vous avez un maximum de gens, donc c'est de bonne guerre.
0: Et pourquoi ce choix de la conférence de presse, Nathalie saint cric plutôt qu'une allocution, ou qu'une interview alors, télé attendez.
1: Les allocutions, il y en a eu, hein. ouais. parce que franchement, euh, alors il y a une partie de, de l'allocution qui était totalement logique, j'entends par là, au moment du Covid, où ça se prêtait plus à une espèce d'expression solennelle pour assurer les gens, mais au bout d'un moment... Euh, sans vouloir être désagréable, on n'est pas dans un pays, euh, comment dire, je ne vais pas vexer aucun pays au monde, mais où vous avez le président qui apparaît à la télé à 20h et qui parle sans qu'on l'interrompe, mmh. ou qu'on lui pose des questions. C'est quand même extrêmement frustrant et ce n'est pas très démocratique. Donc il y a eu beaucoup d'allocutions, il euh, y a eu quelques émissions avec des journalistes, qui n'est pas forcément ce que le chef Comme de l'État préfère, ouais. c'est à vous effectivement, et là, c'est une formule, il y en a fait deux, une sur l'Europe qui n'a pas laissé d'immenses souvenirs, euh, une autre ensuite euh, au moment des gilets jaunes. Ouais. Et là, probablement, alors on nous avait annoncé cette espèce de re rencontre avec les Français, avec la nation. Ça en fait que partie. Un, ça en fait partie. Et c'est euh, une façon, si vous voulez, de couvrir tout. Le, les sujets, il ne peut pas parler une heure et demie non-stop en enchaînant, et, et puis aussi poser quand même, d'avoir la possibilité via les journalistes de répondre aux Français à pas mal de questions. Et alors
0: comment ça se passe justement Est-ce que les thèmes sont convenus à l'avance euh, avec euh, l'Élysée Il y a, un ordre. Y a, y a un,
1: ordre. un ordre et puis après l'ordre saute si vous voulez, c'est qu'au début on, les choses il y a un sortent.
0: ordre entre journalistes ou un ordre qui est convenu avec l'Elysée Non,
1: probablement il y a enfin ça dépend des présidents, il y a un ordre qui en gros on fait de, de la politique intérieure la société, pour pas que ce soit le cirque, c'est-à-dire qu'on pose une question sur l'Ukraine, mmh. que vous ayez la fin de vie après, qu'on revienne au pouvoir d'achat et qu'on finisse par Donald Trump. Bon, il y a un ordre. Après, il y a une règle qui n'est pas plus de deux journalistes par média et puis euh, les journalistes euh, accrédités. Euh, mais on, on les questions, ils ne les ont pas, évidemment, hein, dans le ouais. temps. Et, et c'est
0: lui qui choisit qui est le prochain qui va poser sa question Ce n'est pas lui directement, mais
1: il y a une espèce de, de panachage. En gros, tous les grands médias ont leurs questions euh, grand média, euh, ce n'est pas méprisant pour les autres. Mais euh, c'est vrai que si vous avez une question hyper euh, pointue d'un magazine scientifique et tout, mmh. je ne pense pas que ça sera dans les priorités. Mais c'est un honneur d'aller poser des questions au chef de l'État pour représenter son, son, euh, sa radio ou sa télé.
0: Ben on suivra ça ce soir à partir de 20h15 donc sur TF1. Normalement, peut-être, on verra, on aura la réponse dans la non journée. Enfin, de toute façon, sur même France 2, si, en tout cas, c'est sûr.
1: Même s'il diffuse une heure... Euh, à un secteur de grande écoute. On ouais, peut imaginer important. que de toute façon, les audiences qui ne sont pas un test de popularité, mais qui sont quand même un test d'intérêt, mmh. euh, seront forcément, par le nombre de vecteurs qui le diffuseront, euh, très très Je ne peux pas imaginer que ça fasse moins de 12-15 millions. Peut-être puis... encore je me plante.
0: Et et ben, on va suivre ça ce soir et puis le, le débrief derrière avec Caroline Roux sur Caroline France 2 dans, dans l'événement. Et puis je voudrais que vous nous disiez un mot aussi de votre nouveau roman Nathalie saint qui a aussi une dimension à la fois journaliste, journalistique et, et politique ça s'appelle l'ombre d'un doute et euh, le doute il, il porte sur l'un des 15 héros du mémorial du Mont-Valérien voulu par le général de Gaulle, c'est ça Absolument.
1: Alors il y a des héros qui sont sélectionnés
0: ouais. une quinzaine
1: ils rentrent, il y a une vraie sélection il y a plein de cérémonies très pompeuses très... Et puis on se rend compte qu'il y a un traître. Au bout d'un moment, parce qu'il y a des gens qui écrivent au ministère en disant Ce type-là, mon mari l'a connu quand il était en déportation. Mon frère, mon fiancé, c'est pas celui que vous croyez. La panique, en se disant Ça fait quand même moche de mettre un, un traître au Mont-Valérien. C'est vrai, hein Ouais, tout ça est une histoire. Ouais. Et euh, bon, on le dégrade, on lui enlève, on lui dit qu'il a pas le droit. Enfin, on dit à la famille qu'il n'a pas le droit d'y être. Ouais. Tout ça, on renvoie le corps. Mais tout ça est fait dans une espèce de, de cirque pas possible, à savoir qu'on va sortir le corps la veille du 18 juin, pour en douce, et puis après on cherche un autre corps, et puis ça traîne parce qu'on ne le trouve pas. Et tout ça pour pouvoir avoir finalement une cérémonie du 18 juin 60, avec le général de Gaulle qui s'incline devant un cercle vide. C'est écrit comme un roman policier, puisque pour une fois... Je ne parle pas que politique et j'essaie d'être distrayante.
0: Ouais. <rire> L'ombre d'un doute, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Nathalie saint -Cric.